0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Mug Now Tech numéro 178, nous sommes le mardi 16 juin 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Petit rappel avant qu'on commence parce que c'est quand même un message important. Euh, lundi prochain, on fera l'after keynote de la WW... Attendez, je raccroche des trucs. On fera keynote de la WWDC euh, sur notre chaîne Twitch en live sur notre chaîne Twitch. Donc pensez à vous abonner avant lundi. Euh, donc c'est Nautech QG. Euh, voilà, il faut penser à le faire. On va faire de toute façon, sachez-le, de plus en plus de live sur cette chaîne Twitch. Il y aura du jeu vidéo, mais pas que. Par exemple, voilà, les couvertures d'événements, euh, a priori, auront lieu maintenant sur notre chaîne Twitch, si vous voulez les suivre en live. Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite avec les news tech du jour. C'est le fameux Kawa Et pour le kawad ce matin, on va commencer en parlant de milliards de dollars. Et d'où viennent ces milliards de dollars Eh bien, c'est l'App Store Apple. 12 ans après sa création, l'App Store Apple est devenu un véritable écosystème financier monumental. En se basant sur des données fournies par Apple et de nombreuses applications tierces, la société de conseil Analyse Group a publié une étude visant à estimer les revenus liés aux magasins d'applications Apple sur iPhone et sur iPad. Donc là, on ne parle que des applications iOS. Au niveau mondial et pour l'année 2019, il y a une estimation de 519 milliards de dollars, environ 460 milliards d'euros. Euh, selon ces chiffres, l'écosystème des applications iOS donc iOS et iPadOS, et à lui seul la, 25, la 25e puissance mondiale. Donc si on compare du PIB ou du PIB, je ne sais pas comment il faut dire en fait, parce que j'entends les deux, euh, Et bien l'App Store aujourd'hui c'est la 25e puissance mondiale devant par exemple le PIB de l'Argentine. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, alors, attention, ce, ce chiffre d'affaires regroupe effectivement l'ensemble des transactions euh, passant par les applications. Ce n'est pas uniquement la vente d'applications, c'est aussi la vente en ligne de produits alimentaires, de vêtements, mais aussi d'abonnements en tout genre. Sur son site, Apple rappelle que sa commission de 30% ne s'applique que sur 15% de cette somme, à savoir les services dont l'abonnement est directement intégré à l'App Store. Au total, 85% des revenus générés par l'écosystème d'Apple revient donc entièrement aux entreprises et aux applications d'origine. Euh, effectivement, ce n'est pas que la vente d'app, c'est aussi tout ce qui est vendu à travers les apps. Et Apple, rappelle, l'abonnement, euh, le fameux 30% que Apple s'arroge, ce n'est pas sur toutes les transactions, c'est sur les transactions d'abonnement. Euh, ou d'achat in-app ou ce, ou ce genre de choses. Aujourd'hui, comment se découpe euh, ce chiffre d'affaires, qui est quand même assez faramineux Eh bien, on a un petit euh, un petit graphe. Euh, Aujourd'hui, tout ce qui est produit physique, vêtements, euh, nourriture, etc., représente 413 milliards. Euh, tout ce qui est produits digitaux et les services, 61 milliards. Tout ce qui est in-app et la publicité dans les apps, c'est 45 milliards. Et voilà un total de 519 milliards de dollars. Euh, le, le pays qui tire le plus son épingle du jeu de ça, c'est bah, la Chine c'est la Chine, euh, on pourrait se dire Même pourtant ils n'ont pas d'iPhone s'ils en ont quand même pas mal euh, et à lui seul le pays asiatique, la Chine représente 246 milliards de dollars sur ces 519 euh, pour l'ensemble des applications iOS les états unis 138 milliards et l'Europe 51 milliards de dollars euh, de revenus et ça peut quand même surprendre ces chiffres parce que rappelons-le, les parts de marché d'iOS et d'iPadOS sont pas si énormes que ça. 10 à 15% des systèmes d'exploitation utilisés à travers le monde. Mais c'est une chose aussi qu'on sait bien sur iOS et iPadOS. Les gens qui ont un iPhone ou un iPad utilisent beaucoup plus d'applications, consomment beaucoup plus à travers ces applications, prennent beaucoup plus de services à travers ces applications. Ça a été toujours la grande force, euh, effectivement, de de, de l'App Store. Euh, avec un niveau de sécurisation qui parfois fait grincer des dents parce que Apple fait la pluie et le beau temps, mais le mérite de ça, le mérite de cette cage dorée, fait que les gens dans l'écosystème, à tort ou à raison, c'est même pas là le débat, se sentent en sécurité. Euh, ont plus d'appétence à effectivement télécharger des apps. Et ça, ça fait longtemps que ça dure. Hein, parce que euh, je me souviens, il y a, a, a 10-15 ans, enfin non, peut-être pas 15 ans, mais il y a 10 ans, quand on faisait Upload avec Patrick, euh, bah, on voyait bien Android qui grimpait, qui grimpait, qui grimpait. Et pourtant, le téléchargement d'app et l'utilisation d'app était toujours quand même majoritairement sur iOS. Euh... Le, le fait est, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent de l'Android. Je ne dis pas tout le monde, attention. Euh, mais beaucoup de gens qui achètent Android ne vont pas plus loin que les apps qui sont fournies sur leur Android. Ils ne sont pas très App Store, en fait. Beaucoup moins que sur iOS. Pour une fois qu'Apple donne ses chiffres. Alors, attention, c'est extrapolé des chiffres d'Apple, mais c'est aussi avec des applications tierces. Hein. Mais bon... 519 milliards de dollars et avec 85% de ces 519 milliards de dollars qui vont justement aux gens qui proposent ces services, ces apps, c'est quand même un beau marché. Pour préciser justement... Euh, Aujourd'hui, euh, la vente de biens et de services physiques cumule 413 milliards de dollars, comme on avait dit, 268 milliards de dollars pour le commerce de détail, 57 milliards de dollars pour le secteur du voyage, 40 milliards de dollars pour les déplacements en taxi et VTC, ou 31 milliards de dollars pour la livraison de nourriture. Alors, on parle vraiment de l'écosystème complet. C'est-à-dire que là, on a intégré euh, les résultats d'Uber Eats, de, de Uber, euh, d'Amazon, euh, etc. Euh, sur Android, on peut se passer de certaines apps car elles sont toutes implémentées. Oui, oui, non mais c'est pas faux. Euh, les Android permettent sortie de boîte, de faire plus de choses qu'un iPhone sorti de boîte. Les, mais quelque part, c'est malin de la part d'Apple. Il pousse beaucoup à, la, à télécharger des applications et donc donne l'habitude euh, très rapidement aux gens qui sont dans l'écosystème de télécharger des apps. Bah, et d'une manière générale, même si les choses, à mon avis, vont changer dans les années à venir, les euh, les gens qui achètent iOS ou iPadOS ont généralement un revenu supérieur. Globalement. Je serais curieux de connaître le taux de smartphone qui ne se connecte même pas sur le net. Oui, il doit y en avoir, mais euh, c'est plutôt euh, moi. Je connais des gens hein, autour de moi. j'ouvre leur Android, il euh, n'y a pas une application tierce dessus, mais pas une seule. Euh, ils se contentent de ce qu'il y a dessus. Euh, par contre, des personnes lambda, pas, pas du tout technophiles autour de moi, j'ouvre leur euh, leur iPhone. Il y a au moins quelques petites apps. Mais mes parents téléchargent des apps, quoi. Donc euh, Sacré écosystème qu'a construit en 15 ans euh, Apple avec l'App Store. On continue et on va parler de pornographie. Ne vous réjouissez pas trop vite. On va surtout parler du gouvernement qui écarte France Connect pour la vérification des âges des internautes. On en avait parlé la semaine dernière. Euh, effectivement, il y a un, le, le rapport du Conseil national du numérique euh, non, pardon, l'Assemblée nationale a approuvé une disposition en janvier et le Sénat en juin visant à vérifier l'âge des personnes qui se connectent euh, aux sites pornographiques. Alors, a priori, plus les sites pornographiques payants, ça risque d'être plus compliqué avec les gratuits, mais on reviendra là-dessus. Et on avait évoqué à l'époque l'utilisation de France Connect. France Connect, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un portail d'accès aux différents services publics français notamment grâce à un système de connexion centralisé en utilisant par exemple son identifiant et son mot de passe sur le site des impôts. On peut se connecter à son compte Amélie pour l'assurance ma maladie ou, euh, ou sur le site de l'ANTS dédié à la carte grise, le permis de conduire, le passeport ou la carte d'identité. Donc, ça avait fait beaucoup de bruit de se dire qu'on allait utiliser le même service France Connect pour les impôts et pour le porno. Euh Quelques mauvaises langues aurait digne, à ce moment-là, c'est qu'une des deux manières de se faire... Je n'irai pas plus loin. Cette émission doit rester grand public. Euh... <rire> eh bien, en fait, ça serait écarté par le gouvernement. Hein, euh, l'a la précisé euh, Cédric O. Euh, on ne se servira pas de France Connect pour le porno. Alors, D'autres pistes sont effectivement... Euh, évoquer le contrôle via carte bancaire, avec éventuellement un micro paiement symbolique qui serait remboursé. Ça, je pense que, notamment pour les sites gratuits, euh, ça risque de faire grincer des dents, de laisser sa carte bancaire euh, et d'avoir affiché dans son compte euh, euh, une, une petite visite. Euh, voilà. Euh, de se faire plaisir, tout à fait. C'est ce que je voulais dire, week quick Merci de, de terminer mes phrases. Il <rire> euh, y aurait également un passe-porno à acheter dans le commerce avec vérification de l'âge au moment de passer à la caisse, dans un bureau de tabac, par exemple. Donc, euh, Est-ce qu'on va voir des, 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 des jeunes adolescents se coller des moustaches et demander leur passe-porno dans les bureaux de tabac À voir. Est-ce qu'un dispositif tiers d'identification français ou étranger, Google ou Facebook pourrait éventuellement servir à vérifier l'identité réelle, peut-être via les réseaux sociaux, mais ça ne collerait guère à la souveraineté numérique que Cédric O brandit désormais. Tout à fait, ce serait vraiment euh, pas évident. N'essaye pas de m'aider tout le temps, c'est relou un petit peu Google. Voilà. Euh, on parle également d'un système MindGeek. Euh, que serait en train de développer MindGeek alors MindGeek vous ne connaissez peut-être pas enfin vous croyez ne pas connaître mais en fait c'est la maison mère des sites comme Pornhub, RedTube YouPorn et d'un certain nombre de sociétés de production de Brazor à Reality King en passant par Digital Playground euh, leur idée, un système qui s'appelle AgeID qui joue le rôle d'une interface entre l'identité et le porno sauf que là bien évidemment cette piste inquiète un peu <coughs> Est-ce que Age ID serait suffisamment armé pour accueillir en sécurité des données personnelles permettant d'inviter une personne ou de certifier son âge euh, Quelle est la garantie d'anonymat pour éviter euh, que puisse euh, rapprocher les goûts pornographiques d'un individu, individu avec son compte Age ID En outre, rien ne dit qu'Age ID soit massivement adopté sur tous les sites X. C'est le problème. Hein, la consultation de sites pornographiques et en général, une, en général, une pratique qu'on préfère discrète, euh, qui ne laisse pas trop de traces, euh, soit dit en passant, hein, les modes secrets ne suffisent pas, hein, sachez-le quand même, si vous vous croyez à l'abri en utilisant ça, euh, si vous voulez vraiment être à l'abri, effectivement, utilisez un VPN hein, pour regarder votre porno euh, Amin, ah, hein, qu'est-ce que vous dites ah, Salut Nozor, Amin, ah, ils ont compris qu'appuyer sur « Vous avez 18 ans », c'était de la sécurité basse. Tout à fait. Euh... Aola ah, qui dit « Cool, c'est comme à la grande époque chez le buraliste, c'est pour mon père glisser entre le monde et Camping Magazine ». Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, j'achète mon porno-pass pour mon père. Euh... Ça va être le retour des jeunes qui trouvent un magazine Playboy. Ouais. Ah là là. Quelle époque. Quelle époque, quelle époque. Euh... Ça risque de pas être simple, cette histoire. C'est clair que ça risque de ne pas être simple. Euh, ça pose même d'autres problèmes. Aujourd'hui, notre identité numérique, avec l'anonymat, nous permet effectivement de dissimuler notre âge, qui nous sommes, etc., ce qui peut avoir des dangers, notamment dans la protection des mineurs. Donc euh, là, il faut aussi... Hein, euh, C'est un peu pour... Euh, voilà, il y a un rôle d'éducation aussi des parents euh, là-dessus, après, l'éducation à la consultation de sites porno, ce n'est pas, pas une discussion facile. <rire> c'est pas une discussion facile hein, avec sa fille ou son fils. Alors, mon fils, <rire> j'ai fait un tableau. Le meilleur des services, c'est... <rire> euh... Et pourquoi ne serait pas tout Internet qui serait limité avant 18 ans Ça pose toujours le problème du contrôle. Euh, les moins de 40 ans ne peuvent pas comprendre, tout à fait, effectivement. Donc, euh, ouais, ça va pas être simple, cette histoire. On sait que l'Angleterre avait essayé en 2014 aussi euh, d'interdire la consultation des sites pornographiques aux moins de 18 ans. Euh, ils s'étaient cassés les dents, ils avaient abandonné le projet. Parce que c'est très, très difficile de contrôler. Hein. Pourquoi ne pas éduquer sur le fait que le porno n'est pas une réalité L'approche retenue me semble dépassée. Bah, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il est important euh, d'éduquer les enfants... À, à séparer le fantasme de la réalité, euh, de l'image sublimée de la réalité. Ça, c'est très important. Après, moi, je sais, petit garçon, on m'a dit, mais euh, ce n'est pas, euh, pas une vision positive de la femme, euh, etc. Machin, J'ai eu tous ces discours-là. Ça ne m'empêchait pas d'avoir, euh, on va dire, une, un certain intérêt euh, mais tout en essayant. De... Mais bon, voilà, quoi. Je vais pas vous faire un dessin. <rire> C'est un peu compliqué. <rire> mais je suis d'accord. Il y a une éducation. Il y a une éducation indispensable des enfants à la réalité pornographique aussi. Euh, C'est pas la peine de se cacher. Euh, cacher moi ce sein que je ne saurais voir. Euh, la pornographie fait partie de nos vies. Euh, l'onanisme, les plaisirs personnels font partie de l'épanouissement sexuel aussi, ça fait partie de l'éducation sexuelle des enfants euh, donc c'est des discours importants à avoir et effectivement, notamment sur ce que tu vois dans les magazines ou dans les vidéos porno etc, ça se passe pas comme ça hein. c'est pas vrai c'est comme un Walt Disney <rire> c'est pas vrai <rire> J'ai quand même osé dire que le porno était comme les Walt Disney. Mais quelque part, c'est un peu ça. C'est une fantasmagorie. Hein. Si tu crois qu'il y, y a un prince charmant euh, ou que les grenouilles parlent, c'est un petit peu comme si tu croyais que euh, les hommes et les femmes sont comme dans les trucs porno. Non, mais bien, après, je suis complètement d'accord. Il, il y a une éducation euh, à faire autour de ça euh, qui est hyper importante. fantasmagoria, le nouveau Disney. Ouais, ouais, il, il va, dans dix ans, Disney va se lancer dans le porno. On y est presque. Bref on continue et on va retomber terre à terre puisqu'on va parler de la Surface Duo. Surface Duo, c'est le fameux smartphone à double écran que Microsoft est en train de préparer. Et ben, A priori, ils auraient accéléré son lancement. Le lancement aurait lieu avant le 5 août 2020. Alors pourquoi avant le 5 août 2020 ben Parce que devinez qui va présenter un smartphone pliable le 5 août 2020, et eh ben Samsung, on parle sous le manteau que le Galaxy Fold 2 serait présenté également à la conférence Unpacked dédiée au Galaxy Note 20 euh, et qu'il y aurait le Galaxy Fold 2 à ce moment-là. Donc Microsoft ne veut pas se faire encore une fois damer un le pion et euh, voudrait l'annoncer euh, le même jour à la surface du haut ils ont un autre problème avec la surface du haut. Ils voudraient effectivement éviter les critiques concernant le retard technologique des composants. Euh, le... On sait que, euh, en tout cas, la première génération de surface du haut serait équipée du SOC Snapdragon 855, qui alimente la plupart euh, des smartphones haut de gamme, mais de l'année dernière. Et là, par exemple, à la période des fêtes, on aura déjà le Snapdragon 875. Donc, quasiment deux générations de plus. Donc, euh, Microsoft a un peu peur de ces critiques-là, de ne pas avoir équipé euh, la Surface du haut avec les derniers processeurs à la mode. Euh... Euh, trop bien la nouvelle DS. Oui, il y, y, y a un peu de ça. Alors, on va voir. Est-ce que c'est un produit que les gens attendent Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense le problème, mon, mon, mon doute sur le lancement de cette Surface Duo, qui, je le rappelle, tournera sur Android, euh, c'est qu'il va falloir une solide base logicielle euh, pour que ça intéresse vraiment les gens. Euh, qu'est-ce qu'on va faire de cette surface du haut est plus important que le form factor. Non, non, ça sera, en, ça sera sur Android, hein, euh, la surface du haut, la petite. Donc, euh, à voir, à voir, on suivra, on suivra avec attention ce lancement. Ce lancement. On continue, on continue, et on va parler, on va reparler encore une fois très rapidement de la PlayStation 5, parce que je sais que c'est un débat qui anime beaucoup euh, le web et certains d'entre vous en ce moment. Eh bien, il y aurait une fuite française sur le prix. Euh, alors, je vous le donne tout de suite. Cette fuite française deviendrait d'Amazon France, euh, puisque est apparu brièvement cet écran-ci euh, que je vous montre cet écran-ci, avec cet article, paraîtra le 20 novembre 2020, au prix de 499,99 euros. Et on voit, si on observe l'image, que ça serait la version avec le lecteur Blu-ray. Donc, on peut imaginer que la version sans le lecteur Blu-ray soit un tout petit peu moins chère. Attention, information, lits à prendre avec des pincettes. Euh, il n'est pas impossible, d'ailleurs, que Sony teste des prix pour voir un petit peu la réaction des gens euh, sur les prix. Euh, là, on est à 500 euros, ce qui serait plutôt un prix, on va dire, euh, attendu, mais dans la fourchette moyenne-basse. Euh, et euh, au niveau de la date, ça semble assez réaliste, même un, quand même un petit peu tard, euh, mais ça semble assez réaliste comme date. Euh, il, y aura plus, il y aura eu plus d'émissions sur la PS5 que de nouveautés What Je n'ai pas compris ta phrase, Ney. Ou gros montage. Oh, je te sens sceptique, Olek. <rire> Analysons le pixel. Y a-t-il eu un montage mmh, J'ai l'impression que la compression autour des textes est un petit peu épaisse. Alors qu'on ne la retrouve pas forcément sur l'image de la PS5. <rire> On dirait un gros fake. Non mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Euh, comme tout le monde clique sur les articles PS5, euh, je vous l'accorde, c'est peut-être effectivement un gros fake des familles. Où... Non non mais je sais que c'est hyper facile à faire un fake comme ça. Est-ce que 500, vous la prenez, la PS5 Trop cher Il bah, y en a, de toute façon, ça va être trop cher. Moi, je, ça me semble un prix réaliste, on va dire 500 euros. Pour la version, euh, version Blu-ray, Blu ouais. Après, euh, ça peut être sympa si la version sans Blu-ray est quand même... Euh, C'est limite, mais réaliste, ouais. Euh, C'est au-dessus de ton budget, ouais, ça me paraît raisonnable, je m'attendais à pire. Oui, moi j'aurais plutôt vu à 600 personnellement, mais euh... on verra. On verra si c'était un gros fake ou si ça se confirme dans le temps au niveau de la date et du prix. Parlons un petit peu de K-pop, parce que je sais que vous êtes tous fans de K-pop. Non, je ne vais pas vous parler de K-pop, mais je vais vous parler du groupe BTS. Si vous ne connaissez pas le groupe BTS, ce n'est pas un groupe qui a Bac plus 2. Hein, euh, je ne connais pas leur niveau d'études, mais c'est aujourd'hui le plus gros groupe de K-pop dans le monde. Hein, la pop coréenne, euh, c'est énorme. Hein. Euh, je vous conseille d'aller voir, il euh, y a une vidéo de, de Tev, euh, le YouTuber là, qui est au Japon, euh, sur les phénomènes de la K-pop et de la J-pop, euh, sur les chiffres de BTS, c'est hallucinant C'est hallucinant euh, Quelque part, les Beatles peuvent aller se, se rhabiller euh, C'est des chiffres absolument hallucinants la K-pop aujourd'hui, mais ce n'est pas de K-pop dont je dois, dois vous parler, je dois vous parler d'une grosse bourde qui a fait BTS, une grosse bourde qu'on connaît bien mais qui fait toujours rire, le groupe a décidé d'envoyer un message d'anniversaire à leurs fans à partir et le message est parti et je vous montre le message puisque vous le lisez tous, tradition euh, vous le lisez tous parfaitement le coréen. Mais regardez en dessous, là. Twitter for iPhone. Oupsie Pourquoi oupsie Parce que BTS a un énorme contrat sur des millions, millions, millions euh, de dollars avec Samsung. Donc, ça fait un petit peu négligé d'avoir balancé l'image d'anniversaire avec Twitter for iPhone. Alors... Ils s'en sont aperçus, je crois que 30 minutes après, c'était corrigé et on avait la même image avec Twitter for Android. Euh, et ils ont dit qu'en en fait, euh, l'image avait bien été prise avec un Samsung mais qu'ils avaient envoyé ça sur un iPhone parce qu'il y avait un... Pro... Bref, ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis. Euh, mais voilà, c'est toujours ces histoires un petit peu rigolotes. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Euh... Mais euh, bien évidemment quand tu as un contrat euh, en, qui se compte en millions euh, de dollars avec une marque euh, qui fonctionne sur Android, alors bien évidemment hein, on a droit à des mêmes euh, plus délicieux les uns que les autres euh, et très habituels de BTS avec son Samsung, mais qui regarde plutôt du côté de l'iPhone. On a aussi les BTS qui s'aperçoivent de euh, leur erreur, avec le regard un petit peu effrayé. C'est vrai que c'est le genre de bourde. Moi, j'imagine les personnes, parce que c'est pas les BTS eux-mêmes, hein, euh, les personnes qui sont responsables de publier euh, les euh, les les trucs sur les réseaux sociaux pour les BTS et les gens du marketing de chez Samsung qui voient le truc et vont... Ah, putain. <rire> oui, bah, le PDG de Samsung qui avait envoyé un mail avec en signature envoyé depuis mon iPad. C'est clair. C'est clair. Il y a, y a un fait. Euh, je sais que ça ne va pas plaire euh, à ceux qui utilisent Android, mais quand... Quand votre travail, c'est de publier des choses sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, en 2020, c'est pas un hasard que les gens dont le travail est de publier sur les réseaux sociaux utilisent plus un iPhone qu'un Android. Pour, déjà, une chose, alors même si chez Samsung, c'est moins vrai, mais les photos sur Instagram sont meilleures parce que, et c'est de la faute d'Instagram, hein, ce n'est pas de la faute d'Android ou d'Apple ou de quoi que ce soit. Instagram, pour l'instant, l'appli sur, euh, sur Android ne gère pas bien les photos natives des Android. Donc on a des moins belles photos. Donc c'est pour ça qu'autant d'influenceurs utilisent aujourd'hui l'iPhone. C'est d'ailleurs, ça a été euh, un des facteurs de vente pour Samsung à partir du Note 10, si je me souviens bien. Puisque du coup, ils avaient signé avec, euh, avec Instagram et ils avaient un Instagram directement dans l'appli photo euh, et qui permettait de publier directement ses photos sur Instagram sans passer par une compression absolument horrible. Oh. Euh, ou alors pour le buzz Ouais, enfin là, euh, ça doit pas plaire au sponsor. Hein. Je me mets à la place du sponsor, euh, t'as payé des millions de dollars pour te payer un des groupes les plus connus au monde. Et les mecs, euh, boum, Twitter, euh, Twitter pour iPhone. Ça fait tâche quand même. Ça fait tâche. Euh... Si, si, euh, Nali, c'est ce que je précisais. Aujourd'hui, Instagram est bien intégré sur les Samsung, mais c'est pas le cas de tous les Android. Et c'est relativement récent. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Effectivement, ça fait un, un, petit, peu, euh, un petit peu négligé. Négligé, donc euh, BTS, il va falloir euh, il va falloir veiller au grain. Les, les pauvres bougres, c'est pas de leur faute, ça doit être leur... Euh, c'est le stagiaire qui publiait. Toujours la faute du stagiaire, les pauvres stagiaires. Ils prennent tout dans la gueule. Euh... Non, Samsung va pas traîner BTS en, en justice, t'imagines, les dommages... Inter... Enfin, t'imagines le, le, la, la mauvaise pub supplémentaire pour Samsung. Non, c'est juste qu'à mon avis, la négociation du contrat sera un peu plus tendue l'année prochaine, peut-être. Et, euh, et justement, Samsung mettra quelques amendements au contrat, on va dire. Yanis, mon pauvre Yanis. Qui se prend tout dans la gueule, Yanis. <rire> tu abats pas ta vache si elle a donné un peu de lait aux voisins. Qu'est-ce que c'est que ces expressions, Olek Où est-ce que t'es allé nous chercher cette expression-là <rire> De mal en pis, les expressions d'Olek mon dieu. Allez, on sort de là. Euh, et on termine, on termine les news du jour en parlant d'une société que vous avez probablement oubliée, pourtant on en avait beaucoup parlé à une époque. Et euh, eh bien c'est l'entreprise Light. L'entreprise Light, c'est la fameuse qui devait lancer cet appareil photo là qui était bien avant les multi-capteurs et les multi-objectifs sur euh, nos smartphones. Le but de Light, c'était de prouver qu'en montrant, qu'en multipliant les objectifs euh, sur euh, dans un appareil, on pouvait arriver aux qualités optiques euh, d'un appareil photo qui a une optique beaucoup plus proéminente. Euh, un proto a été fait, il y a même des ventes, il y a même des tests qui ont été faits, les résultats étaient un peu en demi-teinte, on parlait notamment d'énormément d'attentes, enfin de lags très très longs pour la prise de photos. Nokia avait signé avec Lite, mais quand ils ont sorti un smartphone avec ce type de procédé, ils n'ont pas du tout joué sur le côté multicapteur, multifocal, mais uniquement sur les améliorations au niveau du bruit et du grain euh, que pouvait euh, Au niveau du bruit, pas du grain, euh, du bruit que pouvait amener ce type de procédé. C'est là où, en fait, Light s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Plutôt que de voir le potentiel de multiplier euh, les, euh, les longueurs focales sur les smartphones, qui est la tendance actuelle du marché, euh, eux, ils cherchaient à améliorer une longueur focale en utilisant plein d'appareils différents et en stitchant en cousant entre elles toutes ces images-là. Euh, eh bien, euh, ça n'a pas marché. <rire> ça n'a pas marché. Ils ont décidé de se retirer donc, du marché des smartphones. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent complètement euh, leur, euh, leur procédé Qu'est-ce qui s'est passé Si on peut faire un petit peu d'analyse, et on le voit en analysant justement les appareils photos d'aujourd'hui, notamment le haut de gamme, c'est que Aujourd'hui, en photo de poche, en photo smartphone, le plus important n'est pas tant l'optique et le capteur et les longueurs focales, mais la puissance de traitement quasi instantanée que va apporter le processeur. C'est-à-dire encore plus que dans un appareil photo traditionnel, le, le, la puissance informatique dédiée au traitement de l'image en direct fait la qualité photo. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre une optique et un capteur dégueulasse, mais on le voit bien, et j'en ai reparlé avec l'iPhone SE, c'est d'ailleurs assez admirable. Enfin, là, je, oui, j'ai je, 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 été assez épaté ce que Apple arrive à sortir d'un appareil photo mono-objectif rien qu'en mettant un gros processeur derrière. Euh... Les progrès qui sont réalisés par cette fameuse photo informatisée ces dernières années est assez hallucinant. Et ça va beaucoup plus loin qu'un simple changement d'optique ou de capteur. Et c'est pour ça, certains se sont dit Mais pourquoi tu n'as pas testé le RAW euh, sur le smartphone Quelque part, pour moi, le RAW sur smartphone va devenir de moins en moins intéressant. Parce que c'est au contraire l'image qui va être traitée par le processeur qui va être la meilleure qualité d'image. L'euro n'a jamais été d'ailleurs la meilleure qualité d'image, mais c'est un autre débat. Mais c'est le traitement électronique apporté à, aux images par les smartphones qui vont, pour moi, qui ne vont jamais les comparer à des réflexes ou quoi que ce soit, mais qui vont donner des résultats spectaculaires, notamment pour les gens qui ne connaissent rien en photo. L'avantage du multicapteur, c'est de changer de focale. C'est de pouvoir faire de l'ultra grand angle. C'est euh, ce qu'ont très vite compris les constructeurs. C'est pas forcément de stitcher les images entre elles, mais c'est de pouvoir faire euh, euh, du zoom x2, de l'ultra grand angle, du zoom x5, euh, des choses comme ça. C'est ça l'avantage du multicapteur. C'est de pouvoir faire ce qu'on fait avec un appareil où on change les objectifs. Sans avoir un truc proéminent qui sort du smartphone. C'est ça l'avantage euh, des multi-capteurs. En tout cas, Light, euh, bah, on ne verra, verra pas ses yeux de mouche euh, ou ses yeux d'araignée plutôt au dos euh, de nos smartphones de sitôt. Euh, et effectivement, leur appareil vendu 2000 euros, c'est très peu vendu, qui était un appareil photo compact avec 16 capteurs. Euh, ils n'ont pas réussi à convaincre ni les gens qui avaient un smartphone, ni les gens qui avaient un réflexe ou un hybride. Euh, en astronomie, on peut multiplier les télescopes pour voir le ciel. Non, mais l'évolution va venir. Effectivement, en croisant les infos de différents capteurs, tu peux arriver à faire des choses très intéressantes. Bon. Quand je dis que l'euro n'est pas forcément indispensable sur un smartphone aujourd'hui, je modère mes propos, mais l'euro est intéressant sur un appareil dont l'optique euh, vaut plus cher que votre smartphone euh, pour euh, voilà, travailler en détail sa photo. Je ne suis pas sûr que les smartphones. Alors, ça dépend. Pour une personne qui n'a pas d'appareil photo à côté, l'euro reste intéressant sur un smartphone. Mais moi, je sais que dans ma pratique photographique, si je sors mon smartphone, euh, c'est pour faire une photo que je vais pouvoir utiliser très rapidement. À la limite, retoucher un petit peu avec une application sur mon smartphone. Mais ce n'est pas pour faire une photo que je vais retravailler dans Lightroom ou extrêmement rarement. À ce moment-là, je prends mon vrai boîtier. Pour peu que je l'ai sur moi. C'est vrai. Euh... Les zooms, c'est moche sur téléphone, il ne faut juste pas en faire. Ça dépend, parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des zooms optiques euh, qui sont intéressants hein, sur certains smartphones. Donc voilà, bye bye light. Allez, je vous propose qu'on passe à la tartine. Euh, on va parler du premier smartphone pliable d'Apple. On va avoir un débat là-dessus. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines en écoutant le mug Nowtech. Si vous voulez savoir comment le gagner, tout est indiqué dans le texte sous cette vidéo. Il suffit d'aller sur le replay et vous trouverez toutes les indications pour pouvoir gagner un Shadow PC. Rendez-vous vendredi pour le tirage au sort. Bonne chance à tous. Allez on passe à la tartine. Pas de sujet polémique aujourd'hui. Ouh alors là les smartphones pliables, c'est pas du politiquement correct mon bon monsieur. Ça crée la polémique. Et merde, mon article s'ouvre pas. Ben mince alors. Ça y est. Alors, est-ce que Apple serait en train de fabriquer son premier smartphone pliable C'est la question. Les smartphones pliables, aujourd'hui, c'est un peu un épiphénomène sur le marché. Samsung a sorti deux versions, on va dire deux interprétations du de pliable. Euh, Huawei, euh, Xiaomi qui multiplie les brevets. Euh, euh, Royal, on sait aussi qu'ils ont sorti euh, le premier... Euh, mais bon, pour l'instant, c'est quand même pas mass market. On est d'accord. Il pourrait y avoir un Game Changer. C'est effectivement si Apple se met à développer un iPhone pliable. Alors, est-ce qu'Apple est en train de travailler sur un smartphone pliable John Prosser, qui est un, un leaker connu, qui a souvent des infos, effectivement, euh, du côté de chez Apple, semblerait l'indiquer que Apple est en train de bosser euh, sur un, un iPhone pliable. Reste à savoir, est-ce que c'est des protos pour justement. Apple est en train de voir s'il peut faire quelque chose dans le pliable euh, Moi, je suis un petit peu sceptique. Je vous donne mon raisonnement et après, à vous de me donner le vôtre. J'ai l'hypothèse que la première chose qu'Apple va rendre pliable, ça serait plus un iPad qu'un iPhone. Euh, je pense. Voilà. Euh, parce que pour moi, le côté pliable a presque plus de sens sur euh, un, une tablette que sur un smartphone. Euh, en tout cas, de ce que j'ai testé des smartphones pliables. Euh, la deuxième chose qui me ferait dire ils sont peut-être en train d'essayer mais ça ne veut absolument pas dire qu'il y aura un produit dispo en 2021 euh, Apple pliable c'est que connaissant quand même les principes de design d'Apple je ne les vois pas sortir un produit pliable où il reste un pli au milieu où il y a du jour une fois que c'est plié euh, je ne les vois pas faire ça euh, c'est pas dans les principes de simplicité dans le design euh, d'Apple. C'est pas dans leur ADN. Euh, je les vois pas faire ça. Quoi. Oui, mais les brevets, ça veut rien dire, hein, Robin. C'est pas parce que tu déposes des brevets que tu vas faire. Hein. Tu déposes des brevets pour te protéger, en fait. Oui, alors le, le smartphone pliable de Huawei, il est à peine sorti euh, en Chine. Hein. On l'a pas vu en Europe. Hein. L'intérêt pour une tablette, c'est de rendre... Alors, je parle pas de grande tablette, mais c'est justement de rendre une tablette euh, beaucoup plus portable, pour pouvoir la glisser dans une poche arrière. Quelque part, pour moi, et je l'avais dit lors du test du Fold 2, euh, je parle pas du, du Z Flip, hein, mais le Fold 2, pour moi, est plus un form-factor de tablette de poche que d'un smartphone. Donc, oui, euh, ce que j'aurais dû préciser. Mais je vois plus Apple travailler sur un iPad mini pliable que sur un 12,9 pouces pliable. Hein. Ils sont tous des smartphones pliables, mais personne n'a pensé à faire un modèle dépliable. What euh Et le Fold, les ventes de Fold, c'est en demi-teinte. Euh, J'avais fait une news, il y avait eu un faux chiffre qui avait circulé sur les ventes qui ont été pas mal, mais enfin, c'est un produit quand même complètement fou. Euh, je connais, moi, je connais personne du tout dans mon entourage qui a acheté le Fold. Le Z Flip, un peu plus. Et encore, j'ai l'impression que la hype autour du Z Flip est un peu passée. Euh, D'ailleurs, on revient à l'article précédent, euh, BTS utilise beaucoup le Z Flip dans ses clips. Euh... J'ai fait bugger, Jérôme Pourquoi j'ai bugué bah, De toute façon, moi, le Fold, je vous l'avais dit à l'époque de son test, ce n'est pas un produit que je conseille. Hein. Beaucoup trop fragile pour son prix. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que vous pensez qu'Apple doit ou était en train de sortir un, un, un iPhone pliable Est-ce que vous avez envie d'un iPhone pliable Ça peut être aussi la question. Apple ne prend pas du retard, ils prennent de l'élan. Oh là là, le sens de la formule de Léo Duff <rire> Alors, complétez-moi la phrase. Léo Duff ne dit pas des conneries, il dit des... <rire> je rigole, hein, je taquine. Euh... Bah Sur Apple, et c'est une chose d'ailleurs dont je vais vous parler bientôt dans une vidéo. Apple n'adopte pas une technologie parce qu'elle est nouvelle. Euh, nouvelle. Euh, Apple adopte une technologie quand il a trouvé quoi en foutre. Euh, Apple n'intègre jamais une technologie qui n'a pas euh, ou ils n'ont pas travaillé sur une utilisation de cette technologie assez poussée. La première réflexion d'Apple, c'est qu'est-ce que les gens vont faire de cette technologie et non pas quelle technologie il faut qu'on mette dans notre smartphone. Donc c'est une approche assez radicalement différente de par exemple Samsung et ce n'est pas une critique. Samsung est beaucoup plus innovant et va tester beaucoup plus des nouvelles technologies. Mais parfois, on peut un peu se demander pourquoi ils ont mis cette technologie dans un iPhone, parce qu'on n'en voit pas tellement l'utilité. Euh, Apple, on va souvent se dire, mais pourquoi ils mettent toujours pas le NFC Pourquoi ils mettent toujours pas ça là-dedans Et puis un jour, ils débarquent avec leur propre version du NFC, ils n'ont jamais complètement adopté, et, mais ils en parlent même pas. Ils disent juste, ben voilà, l'iPhone peut faire ça maintenant. Je suis, ton avis, une tablette ou un petit ordinateur pliant est plus intéressant qu'un téléphone. Moi, je pense que ça rajoute un geste de trop au smartphone. Mais, euh, mais c'est peut-être que moi. Hein. Apple développera ça en proto pour voir. Il est rangé dans le coffre avec l'iPhone triangulaire et l'iPad Pro euh, 27 pouces. Oh, J'adorerais un iPad Pro 27 pouces je présenterai l'émission le matin. Alors, et pliable, un 27 plus pliable, je pourrais faire comme ça, comme, comme, comme autrefois. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme news aujourd'hui <coughs> euh, Sinon, pareil, une tablette pliable sur iPad OS, ouais. À quand les iPhones volants Alors là, il faudra m'expliquer l'intérêt de l'iPhone volant. Euh, « Tant que les iPhones pliables ne seront pas complètement conçus, ils n'en sortiront pas. » Moi, je pense, hein, c'est con, mais personne n'a envie d'acheter un smartphone qui, où il y a un pli au milieu. Je suis désolé, ça peut paraître complètement trivial, et je sais, il est très discret et tout, mais en moi, en tant qu'acheteur, acheter un produit, mettre 2000 euros dans un produit où il y a une pliure dès la première semaine, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est juste pas possible. Un produit qui s'use la première semaine quoi en gros. Vous êtes au level d'imagination d'Apple. Plié, ça ne sera pas en deux, ça sera un origami de grues cendré. Ouais. Pas impossible. Un iPhone holographique. Mais essayez de réfléchir comme Apple. Au lieu de réfléchir à un produit, puis j'y mets une technologie. Pensez plutôt aux usages. C'est comme ça qu'Apple réfléchit. Quel usage Et surtout, quelle est le, la courbe d'apprentissage du grand public Et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire avec la technologie Un iPhone marteau. Ok, d'accord. Un iPhone dans le cloud. Non, mais la chatroom, vous êtes complètement stone hein, ce matin. C'est n'importe quoi. Un iPhone pliable qui s'ouvrait automatiquement avec Face ID, ça serait drôle. Puis il faudrait que ça soit rapide. Le truc qui fait... Schlack Je te dis pas les déclenchements intempestifs. Tu poses ton iPhone plié sur la table, il te voit de loin, il fait... Schlack Et comme ça, il vole en l'air. Un MacBook pliable. Euh, en attendant, il n'y a toujours pas eu l'iPhone qui fait le café. Alors ça, c'est le grand fantasme. Quelle utilité d'un iPhone qui fait le café Bon, eh bien écoutez, je vous propose, et on est dans les clous, on va avoir 10 minutes, hein, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez ce matin, on a 10 minutes ensemble, et on va faire les de fac. Vous me posez des questions, je tente d'y répondre, c'est tout de suite. les camps de fac ce matin je ne crois pas qu'il y ait de questions platinium. j'attends la confirmation euh, mais vous pouvez effectivement commencer à me poser des questions mais pour l'instant on est plutôt sur une chatroom qui invente les iPhones les plus inutiles les uns que les autres avec l'iPhone 7 euh, sauteur euh, l'iPhone piable ultime qui se transforme en iPad puis en iMac et qui se termine en téléviseur pas de questions Platinium ce matin. Une Apple Caméra avec un capteur full frame et objectif fixe, ça te dit J'en rêverais. Très honnêtement, j'aimerais trop qu'Apple sorte un boîtier euh, vidéo, photo. Euh, J'ai fait exprès de mettre vidéo devant. Euh, vidéo photo avec toutes les bonnes choses qu'on retrouve dans l'iPhone avec un grand capteur et une gamme d'objectifs. Ça serait beau, mais je ne pense pas qu'ils le feront. Mais ça serait beau. Des nouvelles sur le nouvel Aima On en a parlé hier Non. Est-ce que vous avez testé des vidéoprojecteurs laser à courte focale Non. Jamais testé de vidéoprojecteur. Ils n'avaient pas sorti un boîtier photo il y a longtemps. Alors, c'était pas un boîtier photo. Ils avaient sorti un appareil photo numérique. Euh, je vais essayer de vous le trouver. Euh, euh, mais pff, il y a très, très longtemps. Moi, je l'avais vu dans mon agence euh, parce qu'on l'avait acheté. Euh, parce que ça nous permettait de faire une photo qu'on envoyait directement au client. Euh, attendez, je vais essayer de vous trouver. Photo, Apple. Mais c'était de la merde. Hein. D'ailleurs, c'est un des produits... Euh, Steve Jobs n'avait pas du tout aimé ce produit-là. Et il marchait mal. Et euh, il l'avait jeté, euh, jeté aux gens euh, qui l'avaient mis euh, en, pleine, euh, en pleine... Il pleine, jeté comme ça parce que le truc avait foiré sur scène. Ça ressemblait à ça, l'appareil photo d'Apple. C'est le Quick Take 100. Ça a été un des flops d'Apple. Un des gros flops d'Apple. Ouais, il l'envoie la gueule du technicien, ouais. L'APN d'Apple sera vendu avec un cash objectif à 900 euros. Bah oui, évidemment, Olek. Alors après, soyons de bonne foi, Olek. Est-ce que, est, est que LEICA n'est pas déjà l'Apple de l'appareil photo je dis ça, et il y a pire que les cas, hein, même, où Hazelblade n'est-il pas un petit peu l'Apple de la photo La prochaine étape, c'est des hologrammes comme dans Star Wars. Est-ce qu'on a besoin des hologrammes Qu'est-ce que l'hologramme nous apporterait de plus C'est ça la vraie question. T'avais jamais vu ce produit? C'est un produit qui était sorti. Pff, en. C'était en quoi ça? C'était avant, avant les années 2000. Hein. C'était euh, fin années 90, je pense, ce produit-là. Euh, date Quick Take. C'était Quick Take 100? Ouf, 94. Il est sorti en février 1994. Appareil basé sur une mécanique Kodak qui valait 750 dollars à sa sortie et qui pouvait prendre 8 photos en VGA et 32 photos. Oh putain, 32 photos en 3200 par 240. et eh ouais. Il a le look des anciens PowerBook, ouais. Non, 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 Olek. Like. Ah, j'ai dit 3000. 320 par 240, pardon. 320 par 240. C'était leur mode panneau, ouais. Je me souviens de l'avoir utilisé, hein. Ouais, j'étais encore stagiaire à l'époque. Euh, ouais c'est pas impossible je me souviens de l'avoir utilisé j'étais très excité parce que c'était génial d'avoir un appareil numérique c'était le top du top à l'époque mais putain la qualité elle était pourave oh elle était pourrave, on est très vite revenu d'ailleurs au Polaroid on l'utilisait en agence pour faire des pack shots pour les maquettes et tout ça et je me souviens, on avait eu ce quick take parce qu'un des maquettistes avait dit que ça serait encore mieux. là, On aurait un format directement numérique qu'on pourrait intégrer en PAO directement dans nos maquettes, machin et tout. Et en fait, on est revenu au bon vieux Polaroid qu'on scannait avec le gros copieur Canon pour l'intégrer en noir et blanc dans notre PAO. Je parle d'un temps que les moins, de, les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, oui. Est-ce vraiment utile d'avoir un pencil qui réagit à la pression si on est nul en dessin et qu'on a un petit budget euh, Si c'est juste pour écrire sur ta tablette, ça peut suffire le crayon de Logitech. Si en 1994, il était revenu hein, Steve Jobs, si mes souvenirs sont bons, alors, peut-être que c'est la deuxième génération de ce Quick Take. Euh, il y a eu trois modèles, ce que dit Wikipédia. Il y a eu trois modèles et ça a duré... La, sa production s'est arrêtée en 1997, peu après le retour de Steve Jobs. Oui, bah voilà, il est revenu, d'accord. Il n'était pas là en 1994, mais en 1997, il a arrêté tout de suite le Quick Take. Et on l'a vu, il en a balancé un à la tête des développeurs, quoi. Oui, la PAO, ça, le, le terme ne doit plus dire grand-chose à grand monde. Je me suis mis au dessin grâce à mon Apple Pencil et au bonheur de son utilisation. Parfait. Il est revenu en 95, Steve Jobs. Bah, on est en plein dans le truc. Et il y a eu d'autres modèles hein, que je connaissais pas, mais il y a eu des modèles. Euh, ça, c'est le QuickTech 200. Ah si, j'ai eu des cours de PAO. Non, mais quelque part, la PAO, c'est juste qu'on ne doit plus l'appeler PAO. PAO, ça voulait dire publication assistée euh, par, euh, par ordinateur. Canon avait sorti son modèle aussi à l'époque. Il doit traîner dans un de mes tiroirs. Appareil photo Apple, l'insulte ultime pour les sujets photographiés oui il avait déjà plus de gueule ouais les quick Take 200. et ouais 320 par 240 mais bon c'était des résolutions c'était pas de la haute résolution à l'époque hein. on avait quand même des résolutions mais en termes d'image euh, moi je sais mais alors vraiment mon tout premier stage euh, on travaillait avec des images euh, ouais, qui ne devaient pas faire tellement plus que ça et surtout qui étaient limitées en couleurs. On a, quand on était sur cette résolution-là, on avait 16 couleurs et pour avoir 32 couleurs, il fallait qu'on passe à une résolution plus basse. Je peux vous dire que c'était pas facile. Hein. En 1999, c'était la définition de nos webcams. Ouais. Je travaillais dans la pub à cette époque-là. Enfin, euh, là, j'étais encore un peu en stage. Hein. Euh, je débutais hein, vraiment à peine. Euh, non, j'étais alors inventé des slogans. Pas que vous connaîtriez... Euh... J'étais d'abord, moi j'étais quand même directeur artistique, donc je travaillais avec un concepteur rédacteur, c'était plus lui qui travaillait sur les mots et plus moi sur les images. Mais non, j'ai pas travaillé sur des campagnes qui sont restées dans l'histoire, quoi. Euh, des campagnes de pub qui sont restées dans l'histoire, euh, je crois pas en tout cas. À cette époque, les points noirs sur le visage étaient invisibles car il ne faisaient pas encore ça ouais, de côté. C'était même au-delà de ça. Hein. T'as vu les leaks des iPhone 12 pour pour les case makers Oui, j'ai vu, Steve. J'ai vu, j'ai vu. Il est 9h, je prends encore une ou deux questions pour une fois que je termine à l'heure. Hein. On va fêter ça. Ah oui, euh, oui, vous avez peut-être vu, si, ouais, enfin, vos parents ont peut-être vu euh, les mailings luxueux que j'ai fait pour Nespresso parce que j'ai travaillé pour les capsules Nespresso pendant plus de 10 ans et les mailings annuels avec des très beaux papiers, des illustrations euh, que euh, vos parents ont probablement recevaient s'ils avaient une machine Nespresso à cette époque-là, oui, c'était moi. Enfin, c'était moi. C'était un travail d'équipe. Donc, moi avec d'autres gens. Berthe, ce soir, il y a une... On regarde la météo, mais il y a une probabilité de Berthe, ce soir, sur la chaîne Twitch. Probabilité. Oh, les mailing Nespresso, c'était... Euh, ouais, je dirais fin des années 90 et les débuts des années 2000. Jérôme malheur du jamais vu. Ben, tu vois, comme quoi, on va se quitter presque à l'heure. Allez, Il est déjà 9h01. On est en retard. Euh... Le livre-film 99 francs, est-il vrai C'est pas totalement romancé, mais c'est une époque de la pub que j'ai pas connue, qui était la, pod, la, la période avant moi, où il y avait encore beaucoup d'argent. Moi, je suis arrivé en, en pleine crise de la pub. Il y avait plus du tout de saladier de coke ou quoi que ce soit. Euh, non, il y avait plus tout ça. Euh, ça, c'est un peu la pub des années 80. vingts bec BD est plutôt un publicitaire des années 80 que des années 90. La grande, grande époque. Avant, les lois sapins et tout ça qui, a eu, qui ont un peu cassé les pattes à trop de fric dans la pub. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je répondrai à d'autres de vos questions euh, et bien, euh, vendredi. Puisque demain, vous allez retrouver Marion dans le mug. Jeudi, Guillaume. Euh, pour ceux qui suivent le Twitch, on se retrouvera peut-être d'ici là pour d'autres lives. Et puis, et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve vendredi matin. Ciao tout le monde, passez une excellente journée. Ciao, ciao.